0: Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa palaamme pienehkön tauon jälkeen jälleen kotimaisen mysteerin pariin. Tapaukseen tutustuessani ja sitä pohtiessani tulin siihen tulokseen, ettei sen suurin mysteeri ole ehkä kaikista tyypillisimmässä muodossa. Ne kaikkein suurimmat tapauksen herättämät kysymykset kohdistuvat hieman tavallisesta poikkeaviin suuntiin. Sisältövaroituksena tämä jakso sisältää kuvailuja parisuhdeväkivallasta ja poikkeuksellisen julmasta henkirikoksesta. Jos tällainen aihe tuntuu ahdistavalta, suosittelen valitsemaan kuunneltavaksi vaikkapa jonkin toisen jakson. Sen pidemmittä puheitta... Mennään tämän mysteerin pariin. Tapahtumat sijoittuvat Länsi-Suomessa sijaitsevaan nykypäivänä vajaan 7000 asukkaan asuttamaan kokemaan kaupunkiin. Aluetta ympäröivät satakunnan maakunnalle ominaiset laakeat pellot ja kaupungin kautta virtaa alueen suurimpana tunnettu joki, kokemään joki. Kokemäkeen kuuluu useita kymmeniä, melko harvaan asuttuja kaupungin osia tai kyliä, joista tässä jaksossa keskitymme tarkemmin Krootilaan. Kokemältä matkaa Krootilaan on ainoastaan noin kilometri, mikä tekee Krootilasta lähinnä kaupungin osaan, vaikka usein nimityskylä onkin varsin pitkälti käyttöön juurtunut. Kroatilla on asutukseltaan pääosin maaseutumainen ja sen asukkaat ovat hyvin pitkälti ainakin jakson tapahtumien aikaan tunteneet tai vähintäänkin jollain tasolla tienneet toinen toisensa. Tapahtumien aikaan elettiin 1950 ja 1960-lukujen vaihdetta. Tuolloin vuonna 1927 syntynyt Hilkka Hillevi Saarinen ja hänen aviomiehensä vuonna 1920 syntynyt Pentti Franz Olavi Saarinen asuttivat suurta vanhaa puutekoista omakotitaloa Kroatilassa. Talon isäntää Pentti Saarista on kuvailtu niin ulkonäältään kuin puheiltaankin juroksi mieheksi. Hän oli erakkaluontoinen ja viihtyi enimmäkseen omissa oloissaan. Pentin alkoholin käyttö oli hyvin runsasta, ja aina silloin tällöin hän viettikin aikaa kylällä juopotellen yhdessä satunnaisten kavereidensa kanssa. Hilkasta ja hänen luonteestaan ei ole saatavilla juuri tietoa. Joissakin käyttämissäni lähteissä sekä hänen että Pentin kohdalla käytettiin vanhahtavaa termiä heikkolahjainen, mikä tarkoittaa karkeasti sanottuna jonkin asteista älykkyyden heikkoutta. Pentin kohdalla palaan asiaan vielä myöhemmin tässä jaksossa, mutta se, sopiiko Hilkka tähän niin sanotusti heikkolahjaisen kuvaukseen, on epäselvää. Hilkka ja Pentti olivat tiettävästi tunteneet toisensa jo lapsuudesta saakka. Joidenkin huhujen mukaan aikanaan ainoa syy heidän avioitumiselleen oli nuoren noin parikymppisen Hilkan tuleminen raskaaksi. Tämä tietenkään ei ole välttämättä kovinkaan kaukaa haettua, sillä tuohon aikaan avioliiton ulkopuolisiin lapsiin ei suhtauduttu aivan samalla tavoin kuin esimerkiksi nykypäivänä. Pariskunnan 11 vuoden mittaisella yhteisellä avioliitotaipaleella heille siunaantui yhteensä viisi lasta. Epäsäännölliset elämäntavat, kodin turvattomuus ja isän väkivaltaisuus ajoivat perheen 1950-luvun lopulla tilanteeseen, joka havaittiin sosiaalitoimen puolella. Vuonna 1958 Perheen neljä vanhinta lasta otettiin huostaan ja sijoitettiin asumaan eri kasvatus- ja ottokoteihin. Nuorimmainen oli annettu adoptioon jo tätä aikaisemmin ja näin ollen Pentti ja Hilkka jäivät jälleen kahden. Hilkan ja Pentin suhteen tiedettiin olevan riitaisa. Lähestulkoon Orjan asemassa elänen Hilkan kerrotaan olleen kyllästynyt köyhään, ja turvattomaan elämään, ja elätellen ajoittain toiveita paremmasta tulevaisuudesta. Hilkan kerrotaan silloin tällöin lähteneen pois kotoa jopa useiksi päiviksi kerrallaan. Joissakin yhteyksissä, etenkin Pentin kertoman mukaan, Hilkalla olisi ollut avioliiton ulkopuolisia suhteita. Näin ollen omilla jopa useiden päivien mittaisilla reissuillaan Hilkka olisi tavannut muita miehiä Pentin selän takana. Varmuutta Hilkan syrjähypystä ei ole, mutta tiedetään, että Hilkan tämänkaltainen toiminta sai Pentin mustasukkaisuuden ja raivon valtaan, mitä useimmiten seurasi runsas alkoholin käyttö. Alkoholin vaikutuksen alaisena Pentin kerrotaan olleen entistä väkivaltaisempi ja pahoinpidelleen Hilkkaa yhä enemmän ja rajummin. Saaristen asemaa paikallisten keskuudessa on kuvailtu surullisen kuuluisaksi. Perheellä oli suuria taloudellisia vaikeuksia, joista oltiin hyvin tietoisia naapureiden keskuudessa. Kauppareissujen jälkeen Hilkalla oli tapana suunnata kotiin naapurin kautta. Naapurissa hän laski saamiensa vaihtorahojen määrän, varmistaen sen olevan oikea. Mikäli rahaa oli jostakin syystä liian vähän, naapurit lainasivat puuttuvan summan hilkalle, jottei kaupassa tapahtunut virhe tulisi pentin tietoon. Äkkipikaisena tunnettu pentti olisi saattanut toimia hyvin arvaamattomasti tällaisessa tilanteessa. Satunnaisten vaihtorahojen lisäksi naapureiden tarjoamaa rahallista apua tai esimerkiksi vaatelahjoituksia Hilkka ei kuitenkaan koskaan ottanut vastaan, joko omasta päätöksestään tai Pentin reaktiota peläten. Tiedossa oli, että Pentillä oli tapana hävittää kaikki ylimääräinen, kuten perheen saamat tuliaiset tai lahjat, mikä puolestaan voisi saada Hilkan ajattelemaan, ettei mies hyväksyisi myöskään tämän kaltaista taloudellista apua. Taloudellisia huolia suurempi ongelma olikin Pentin väkivaltaisuus vaimoan kohtaan. Myös tämä ongelma oli naapureiden tiedossa, sillä Hilkka oli heille avoin asiasta ja aika ajoin näytti saamiaan vammoja. Ajoittain hän kävi myös lääkärissä Pentin väkivaltaisen käytöksen seurauksena, joutuen välillä jopa sairaalahoitoon vammojensa vakavuuden johdosta. Eräällä kerralla Hilkan saamiin vammoihin lukeutui käden alueella olevia, pahalaatuisia haavaumia. Haavat Hilkka oli kertomansa mukaan saanut Pentin lyötyä tätä ruokapöydässä haarukalla käteen, joko käsivarteen tai selkään. Näistä kumpaakin versiota esiintyi käyttämisseni lähteissä. Pentin syy tälle väkivaltaiselle teolle oli tapa jolla Hilkka söi keittoa ruokapöydässä. Pentin mielestä Hilkka söi kuin sika, päästäen aivan liikaa ääntä. Toisella kertaa Pentti oli Hilkan mukaan raivostunut hänen ostettuaan kauppareissulla vaatteita itselleen sekä perheen lapsille. Tällöin Pentti oli heitellyt Hilkkaa erinäisillä tavaroilla, riepotellut vaimoaan ympäri taloa ja lopuksi painanut naisen kasvot, ulostetta ja muita kotitalousjätteitä täynnä olevaan astiaan. Naapureiden käsityksen mukaan Pentti säilytti kirvestä parin aviovuoteen alla. Kirveellä hän oli useaan kertaan uhannut tarpeen tullen surmata vaimonsa. Pentti oli uhkaillut hilkkaa samanlaisella kohtalolla, minkä kyllikki Saari oli kohdannut Isojoella, Vuonna 1953. Itse asiassa Pentin kerrotaan uhanneen vaimonsa hengen riistämistä jonakin päivänä niin ovelalla tavalla, ettei kukaan saisi koskaan tietää, mitä Hilkalle oli tapahtunut. Etenkin tulevat tapahtumat tuntien ja ne huomioon ottaen melko karmiva kommentti. Tapahtumien saadessa alkunsa elettiin joulukuuta vuonna 1960. Saaristen kodissa käynnissä olivat jouluvalmistelut, jotka Hilkka oli aloittanut jo varhain, useita päiviä ennen joulua. Tuolloin 33-vuotias Hilkka oli kutsunut hänen ja Pentin vanhimman lapsen, Sepon, viettämään joulunpyhiä kotiin. Etenkin Hilkka itse oli asiasta hyvin innoissaan ja hääräsi ympäri taloa tavoitteenaan saada kaikki valmiiksi ennen pojan saapumista, joka oli sovittu Tapanin päivälle. Kutsu oli välitetty ajalle tyypilliseen tapaan kirjeen muodossa ja samalla tavoin oli tuohon aikaan 13-vuotias Seppo ilmaissut myöntävän vastauksensa. Aaton aattana eli 23. joulukuuta, Hilkka lähti heti aamutuimaan läheiseen metsään hakemaan joulukuusta, lainaten pentin kirvestä, jonka mitä todennäköisimmin otti mukaansa siis avioparin sängyn alta. Kuusen hakureissun jälkeen Hilkka jätti puun talon ulkopuolelle sulamaan ja lähti kauppaan yhdessä naapuritalon naisen kanssa. Tämä nainen on myöhemmin kuvailut Hilkan olleen iloinen ja odottaneen innolla tulevia päiviä ja Sepon saapumista. Naiset tekivät kumpikin tahollaan ostoksia joulupöytään ja Hilkka pyysi ystävältään ohjetta riisipuuron keittoa varten. Käsitykseni mukaan tultuaan kaupasta Hilkka meni vielä naapuriinsa, jos ei muuta niin hakemaan tuota kyseistä ohjetta. Ennen naisten teiden erkanemista Hilkka sopi tapaavansa ystävänsä tämän kotona naapurissa seuraavana aamuna, jotta he voisivat yhdessä kuunnella jouluaaton aamuhartautta. Hilkka oli myös maininnut aikeistaan lämmittää joulusauna aattoaamun koitteessa. Hilkka ei kuitenkaan koskaan saapunut naapuriin, myöskään saunaa. Ei naapurin naisen mukaan lämmitetty. Ei jouluaattona, eikä sen jälkeen. Pentin aaton aattoon eivät jouluvalmistelut mahtuneet. Miehen oman kertomuksen mukaan hänen aaton aattonsa oli kulunut seuraavanlaisissa merkeissä. Mies oli päässyt töistä iltapäivällä kello 16, minkä jälkeen hän vieraili tuttavansa luona. Tämä tuttava oli tilannut Pentille viinipullon, jonka mies haki tämän luota, jäämättä viettämään aikaa tuttavansa kanssa juurikaan sen kauemmin. Omien sanojensa mukaan Pentti saapui kotiin tämän jälkeen noin kello 17. Pentin mukaan Hilkka ei ollut tässä vaiheessa kotona, joten hänen voidaan olettaa olleen mitä todennäköisimmin kaupassa tai naapurin naisen luona. Pentti oli ärtynyt kotiinpaluunsa jälkeen, sillä Hilkka ei ollut tehnyt joulusiivousta tai hakenut jouluruokia, toisin kuin oli sovittu. Pentillä itsellään ei ollut aikomusta alkaa suorittamaan kodin askareita, sillä hän oli sopinut tapaavansa työkaverinsa baarissa. Miesten kerrotaan viettäneen baarissa jonkin aikaa minkä jälkeen he suuntasivat saaristen kotiin hakemaan Pentin aikaisemmin saamaa viinipulloa, jonka kanssa tarkoitus oli jatkaa juhlimista. Saarisille parivaljakko ei kuitenkaan jäänyt, sillä Pentin työkaverin kotona ei olisi ketään, mikä takaisi miehille rauhallisen paikan jatkaa iltaansa. Pentin työkaverin vaimo oli iltavuorossa minkä takia heidän kodissaan miehet saisivat olla rauhassa. On epäselvää, miltä osin tähän Pentin tarinaan on luottaminen. Pentti on saattanut olla epärehellinen joissakin kohti tarinaansa, eikä ole juuri julkisesti tiedossa, mitkä osat tapahtumien kulusta on pystytty tutkijoiden toimesta varmistamaan. Itselleni hieman epäselväksi jäi myös, jäikö Pentti yöksi ystävänsä luo vai kertoiko hän palanneensa kotiin jossakin vaiheessa iltaa tai yötä. Pentin työkaveri on myöhemmin kertonut nähneensä Hilkan saaristen kotitalossa silloin, kun hän oli käynyt talolla yhdessä Pentin kanssa hakemassa viinipulloa. Tällöin Hilkka oli pyytänyt miestään saapumaan kotiin vielä saman illan aikana, mihin Pentti oli reagoinut jollakin tapaa vastahakoisesti. Tämä on viimeinen havainto Hilkasta jonkin perheen ulkopuolisen henkilön toimesta. Tämän havainnon jälkeen sai alkunsa mysteeri, joka lopulta päätyisi Suomen rikoshistorian tunnetuimpien tapausten joukkoon. Seppo saapui kotitaloonsa päivää aikaisemmin, kuin alun perin oli tarkoitus. Joulupäivänä 25.12. yhdessä koulukaverinsa kanssa. Kertomansa mukaan Seppo oli lähettänyt vanhemmilleen postikortin, jossa kertoi aikaisemmasta saapumisestaan, mutta kortti ei ollut tähän mennessä vielä ehtinyt perille. Poikien saapuessa... Talon ovi ei ollut lukossa, ja täten he astuivat suoraan ulkoeteiseen, mistä jatkoivat matkaa viralliseen, hieman suurempaan sisäeteiseen. Äkkiarvaamatta Sepon isä Pentti astui eteiseen iso keittiöstä, estäen poikien kulun tähän huoneeseen, lukiten oven heidän edestään. Mainittakoon hahmottamisen tueksi. Talon saavuttaessa ensimmäisenä astuttiin pieneen ulkoeteiseen, missä oli ainoastaan yksi sisäeteiseen johtava ovi. Talon sisäeteisessä puolestaan ovia oli kaksi. Suoraan edessä sijaitseva ovi johti niin sanottuun pikkukeittiöön, kun taas eteisen oikealla seinällä oleva ovi johti isokeittiöksi kutsuttuun tilaan, joka toimitti tulkintani mukaan myös olohuoneen roolia. Juuri tästä ovesta Pentti siis astui eteisen puolelle. Isokeittiön takimmaisella sivuseinällä, oveen nähden vastapäätä, oli vielä kulku kahteen erilliseen makuuhuoneeseen. Mikäli mahdollista, kannattaa käydä vilkaisemassa kuvaa talon pohjapiirroksesta, Varjoton podcastin Instagramissa. Ainakin itselläni tapahtumien sijoittaminen taloon kävi kuvan avulla helpommin. En muuten löytänyt mistään sellaista kuvaa, jota olisi ollut mahdollista lisätä Instagramiin, joten siellä pääsette tällä kertaa ihailemaan allekirjoittaneen piirrustustaitoja. Mutta palataanpa takaisin vuoden 1960 joulupäivän Tapahtumiin. Jo hyvin pian Seppo alkoi ihmetellä äitinsä poissaoloa ja tiedustelikin isältään, tiesikö tämä äidin olinpaikkaa. Punastuen Pentti kertoi pojalleen, ettei hänellä ollut aavistustakaan, minne Hilkka olisi mennyt. Isän mukaan Hilkka oli poistunut talosta jouluaattona hänen itsensä ollessa hakkaamassa saunapuita. Seppo ehdotti, että Hilkka olisi mahdollisesti eräässä läheisessä talossa, jossa tiesi hänen viettäneen aikaa ennenkin, mihin Pentti vastasi kylmästi, ei äiti käy siellä ikinä. Jo välittömästi kotitaloon saavuttuaan, Seppo oli huomannut isänsä käden rystysten olevan vereslihalla, mikä yhdistettynä äidin poissaoloon ja Pentin oudoksi tulkittavaan käytökseen aiheutti Sepossa suurta huolta. Pimeään tultua pojat kävivät yhdessä Pentin kanssa hakemassa Hilkan huoneesta, eli toisesta talon perällä olleesta makuuhuoneesta lisää peti-vaatteita. Seppo ihmetteli ison keittiön pimeyttä ja kyseli tästä isältään, joka vastasi huoneen lampun olevan rikki. Heidän kulkiessaan keittiön läpi pojan katse kiinnittyi hämärässä huoneen leivin uuniin. Vuosien varrella leivin uunin päälle oli kertynyt suuri määrä sekalaista tavaraa, mutta nyt tämä kaikki tavara olikin levitelty pitkin ison keittiön lattiaa. Huomatessaan Sepon hämmästyneen katseen, Pentti kertoi siivoilleensa keittiössä. Koko joulun aikana Hilkasta ei näkynyt jälkeäkään ja krootilalaisessa maalaistalossa vallitsi hyvin kireä ja hermostunut tunnelma. Pentti seurasi poikien liikkeitä tarkoin ja kontrolloi heidän liikkumistaan sisällä talossa. Hän piti talon huoneiden ovia lukittuna ja kielsi niihin kulun Sepolta ja hänen ystävältään rajoittain poikien liikkumatilaa hyvin pitkälti pikkukeittiöön. Käsitykseni mukaan Pentti perusteli järjestelyä muiden huoneiden kylmyydellä, sillä kertomansa mukaan he eivät Hilkan kanssa käyttäneet lukittuja huoneita enää itsekään. Pentin mukaan näitä talon muita huoneita ei oltu lämmitetty aikoihin, ja nykyään Hilkka ja hän nukkuivat hekin ainoastaan pikkukeittiössä. Mitä ilmeisimmin vallitseva omituinen ilmapiiri kävi liian häiritseväksi Sepon koulukaverille, sillä tämä poistui talosta ainoastaan parin päivän kuluttua. Seppo itse oli kotona aina uuteen vuoteen saakka. Alkaneen vuoden 1961 tammikuuhun mennessä myös naapurit olivat havainneet Hilkan yhtäkkisen katoamisen. Kukaan ei ollut nähnyt naista sitten joulun, minkä seurauksena naapurit tekivät hänestä katoamisilmoituksen. Poliisi suhtautui katoamisilmoitukseen poikkeuksellisen positiivisella tavalla. Ilmoitus otettiin heti vastaan vakavissaan, sillä Saarisen perheen maine oli kiirinyt paikalliselle poliisille saakka. Hilkka oli ollut yhteydessä poliisiin Pentin väkivaltaisuuteen liittyen aikaisemmin, ja poliisin jopa tiedetään jonkin kerran käyneen talolla rauhoittelemassa Penttiä. Näin ollen poliisi epäili jo lähes välittömästi tutkinnan alettua Hilkan joutuneen miehensä toteuttaman henkirikoksen uhriksi. Tämän vaihtoehdon tiimoilta Hilkan aviomies Äkkipikaisena ja arvaamattomana tunnettu Pentti Saarinen pidätettiin kuulusteluja varten. Kuulusteluissa Pentti kiisti jyrkästi tietävänsä mitään hilkan paikasta. Miehen oman teorian mukaan vaimo oli karannut kotoa yöllä, Pentin ollessa nukkumassa. Pentti raportoi poliisille kadonneista vaatteista, joista hän nosti esille mustan pitkän päällystokin, harmaan Lenningin sekä punaisen Villatakin. Pentin mukaan nämä hilkka oli ottanut mukaansa karkumatkalleen. Ensimmäinen kunnallinen ristiriita ilmeni, kun poliisi kuuli Seppoa. Pojan mukaan Pentti oli kertonut tälle äidin lähteneen kotoa sillä aikaa, kun mies itse oli ollut hakkaamassa saunapuita. Kuten sanottu, Pentti itse kertoi poliisille Hilkan kadonneen yöaikaan hänen nukkuessaan. Ristiriita havaittiin, mutta Pentti kiisti sanoneensa Sepolle mitään tämän suuntaista. Hilkan ja Pentin kotitalo tutkittiin hyvin tarkoin. Talon sisällä suoritettiin teknistä tutkintaa erilaisten vihjeiden toivossa. Myös pihaa tutkittiin yleisesti ja sinne suunnattiin satunnaisia kaivauksia. Jos ymmärsin oikein, näiden kaivausten tarkoituksena oli ruumiin löytyminen. Talon tai sen pihan tutkinnassa esille ei tullut mitään sellaista, mikä yhdistäisi Penttiin hilkan katoamiseen. Näin ollen Pentti vapautettiin kesäkuussa 1961. Vapautumisensa jälkeen Pentin olemuksen havaittiin muuttuneen entistä vetäytyväisempään suuntaan. Hänen vuorovaikutuksensa muiden ihmisten kanssa harveni, eikä miehellä ollut juurikaan intressejä pitää yhteyttä kehenkään. Tunne on toki mitä oletettavimmin ollut niin sanotusti molemminpuoleinen. Kylällä vallitsi täysi varmuus Pentin osallisuudesta hilkan katoamiseen ja todennäköiseen surmaan. Naapureiden keskuudessa supistiin Pentin merkille pantavista toimista, kuten koko talon tuulettamisesta, minkä eräs naapuri oli havainnut vuoden 1960 joulun aikaan. Tämän naapurin mukaan Pentti oli pitänyt joulun pakkasilla kotiinsa kaikkia ikkunoita aikaisesti auki, minkä ajateltiin olevan vähintäänkin epäilyttävää. Hän kertoi myös Pentin kaivaneen maata pihapiirissään, noin 40 metrin päässä kotitalostaan. Toinen naapuri raportoi sankasta, pahanhajuisesta savusta, mitä oli noussut saaristen talon savupiipusta. Savun havainnut naapuri päättelikin Pentin polttaneen vaimonsa ruumiin osia, talon leivin uunissa. Käsitykseni mukaan nämä havainnot kerrottiin myös poliisille, mutta ne eivät vienet tutkintaa eteenpäin. Vuonna 1962 tutkinta siirrettiin paikalliselta poliisilta Läänin rikospoliisille. Seuraavan kolmen vuoden aikana suoritettiin kymmeniä kuulusteluja, jotka eivät kuitenkaan edistäneet tutkintaa. Johdonmukaisesti Pentti, jonka kuulustelut jatkoivat kerta toisensa jälkeen, kiisti surmanneensa vaimaan. Hän kuitenkin myönsi satunnaisia pahoinpitelyjä, jotka olivat miehen mukaan tapahtuneet pitkä aika sitten, lasten ollessa vielä nuoria. Tällöinkään hän ei ollut omien sanojensa mukaan käyttänyt vaimonsa pahoinpitelyssä apuna mitään kättä pidempää. Hilkan katoaminen ja todennäköinen kuolema olivat Pentille hyvin arkoja aiheita, mikä todistettiin valitettavalla tavalla tutkinnan lomassa vuosien saatossa. Erään kerran yksi Pentin satunnaisista ryyppykavereista kysyi leikkimielisesti, minne tämä oli piilottanut vaimonsa ruumiin. Pentin valtasi silmiten raivo ja hän hyökkäsi väkivaltaisesti kysyjän kimppuun. Tilannetta seurasi tappelu, minkä seurauksena Pentti itse jäi alakynteen ja menetti lopulta tajuntansa. Virottuaan Pentti sai sovittua asiat kaverinsa kanssa, eikä aiheeseen enää palattu. Eikä aikakaan, kun samankaltainen tilanne toistui. Tällä kertaa vain eri ympäristössä. Pentin naapuri kysyi, asetellen sanansa hieman hienotunteisemmin, minne Pentti arveli hilkan lähteneen. Tämäkin oli kuitenkin liikaa Pentille, joka jälleen vastasi kysymykseen nyrkeillään. Puolustautunut naapuri osoittautui voittavaksi osapuoleksi syntyneessä nujakassa ja tappelun hävinnyt Pentti poistui paikalta. Tutkinnan lomassa kuluvien vuosien varrella Seppo vieraili isänsä luona harvakseltaan. Pisimmillään hän viipyi talossa muutamia päiviä, joiden aikana pyrki kiinnittämään huomiotaan kaikkeen tavanomaisesta poikkeavaan. Hän tutki muun muassa lähimaastoa ja talon lankkulattioita. Leivin uunin muurien saumoja taskulampun avulla tutkiessaan Seppo teki erikoisen havainnon. Uunin päällä Pinta tuntui sormissa uudemmalle ja sen saumat olivat tältä alueelta poikkeuksellisen hienojakoiset ja pyöreät. Ajan kuluessa Sepolle muodostui kaiken aikaa vahvempi tunne siitä, ettei äiti ollut enää elossa ja että isä tiesi äidin kohtalosta enemmän kuin antoi ymmärtää. Vuonna 1966 Seppo lähestyi Hilkan katoamista tutkivaa poliisia kirjeitse ilmaisten isänsä Penttiin kohdistuvat epäilynsä. Sepon lähettämä kirje kuului seuraavasti. Epäilen, että isä tietää äidin katoamisesta enemmän kuin on kertonut. Hän on selvästi avannut leivin uunin ja muurannut sen taas kiinni. Silti koko uunilla ei ole ollut käyttöä seitsemään 8 vuoteen tätä ennen. Isä siivoili pimeässä, vaikka toisessa huoneessa oli valo, kun tulin paikalle. Luulisin, että uuni olisi syytä purkaa. Isä voi tehdä mitä vaan. Kirjettä ei noterattu poliisin toimesta juuri millään tavoin, Ja se saisikin vanhentua poliisin pöytälaatikossa vielä usean vuoden ajan, ennen kuin siihen palattaisiin ja tultaisiin huomaamaan, kuinka lähelle totuutta Seppo kirjeessään osui. Seppo lähetti poliisille yhä lisää kirjeitä, missä ehdotti uunin repimistä. Asia tuntui vaivaavan varttuvaa poikaa hyvin suuresti ja poliisille lähetettyjen kirjeiden lisäksi hän päätti purkaa tuntojaan Elämä-lehteen. Pojan kirjoitus otsikolla Minne he katoavat epäilen isääni murhaajaksi. Julkaistin lehdessä Sepon henkilöllisyyttä suojaavan nimimerkin taakse kätkettynä. Myös pieniä yksityiskohtia, kuten ihmisten ja paikkojen nimiä, sekä ajankohtaa oli muutettu, jottei asiayhteys olisi ilmeinen. Mitä todennäköisimmin jutun lukenut Pentti kuitenkin tunnisti tapauksen ja jutun kirjoittajan, sillä piakkoin lehtijutun ilmestymisen jälkeen hän otti poikaansa yhteyttä todeten, eiköhän hoideta vain kumpikin omat asiamme. Katoamisen tutkinta jatkui ilman erityisiä johtolankoja, saati minkään tasoisia läpimurtoja aina vuoteen 1972 saakka. Tällöin uudet tutkijat saivat tehtäväkseen perehtyä vanhoihin, selvittämättömiin tapauksiin, ja vastaan tuli sepon kirje vuosien takaa. Asia otettiin uudelleen käsittelyyn, ja oltuaan yhteydessä Seppoon, tapauksen tutkijat näkivät viimein tarpeelliseksi purkaa talon leivin uunin, jonka purkua Seppo oli vaatinut jo kuusi vuotta aikaisemmin. Hallitukselta anottiin määrärahaa purun suorittamiseen, ja ilmeisesti tämä roha saatiin, sillä uunin purkaminen sai alkunsa sattumalta Hilkan nimipäivänä 27. marraskuuta vuonna 1972. Paikalle saapui lukuisa joukko tapauksen tutkijoita Apunaan Muurari. Mukanaan joukolla oli asiakirja, joka oikeutti talon leivin uunin purkamisen. Pentti Saarinen siirrettiin odottamaan poliisiasemalle suoritettavan toimenpiteen ajaksi. Leivin uunin purkaminen aloitettiin uunin päältä ja käsitykseni mukaan sitä suoritettiin lisäksi sivusuunnasta. Kahden tiilikerroksen jälkeen vastaan tuli hienoa soraa, jonka joukossa oli havaittavissa tiilenpaloja sekä kokonaisia tiiliskiviä. Noin metrin syvyydessä uunin sisällä vastaan alkoi tulla merkkejä muumioituneesta naisen ruumiista. Mitä pidemmälle purkuprosessi eteni, sitä selkeämmin järkyttävä näky alkoi hahmottua. Ensimmäisenä vastaan tuli naisen pää, seuraavana jalkaterät. Uunin sisältä paljastunut ruumis oli ikään kuin istuvassa asennossa, polvet koukussa Ylävartalo hieman vinosti kallellaan oikealle, pääsyvällä hartioiden välissä. Päällään naisella oli musta pitkä päällystakki, minkä alla punainen villatakki. Käsissään hänellä oli mustat hanskat ja jaloissaan lyhytvartiset kumisaappaat. Tutkijoiden mukaan näytti välittömästi melko selvältä, että uunin oli purettu ihmisen kokoinen aukko, varta vasten ruumiin piiloittamista varten. Todennäköiseltä vaikutti, että ruumis oli laskettu uuniin sisään yläkautta, minkä jälkeen aukko oli täytetty soralla ja tiilenpaloilla. Viimeisenä uunin päällinen oli muurattu takaisin umpeen. Löydetty ruumis siirrettiin poriin, ja vaikka heti ruumiin löytöhetkellä oltiin suhteellisen varmoja vainajan olevan 12 vuotta aikaisemmin kadonnut Hilkka Saarinen, kävi Saarisen vanhin poika Seppo tunnistamassa ruumiin jo seuraavana päivänä. Hän tunnisti vainajan äidikseen, ruumin rakenteen ja vaatetuksen perusteella. Läänin lääkäri tutki ensimmäisenä löytynyttä ruumista pintapuolisesti. Hänen havaintonsa tekivät tapauksesta, jos mahdollista, vielä entistä kylmäävämmän ja karmivamman. Lääkärin mukaan ruumissa ei ollut viitteitä kuolemaan johtaneesta pahoinpitelystä tai muusta esimerkiksi onnettomuutta seuranneesta fyysisestä vammasta. Tämä kaikki saattoi lääkärin mukaan merkitä sitä, että Hilkka olisi muurattu uuniin ...vielä hengissä ollessaan. Pentin kuulustelut jatkuivat hyvin nopeasti. Johdonmukaisesti Pentti kiisti tietävänsä, millä tavoin Hilkka oli joutunut uunin sisään. Kuulustelujen lomassa hänelle suoritettiin muun muassa 70 kysymyksen sarja, jonka jokaiseen kysymykseen miehen vastaukset olivat tyyliltään samanlaisia. En muista... En tiedä, en osaa sanoa. Olivat Pentin vakiovastauksia kuulustelusta toiseen. Pentin lapset kävivät taivuttelemassa isäänsä, jotta tämä kertoisi tietonsa tapaukseen liittyen poliisille. Mutta Pentti pysyi vaiti. Hilkalle suoritettiin ruumiin avaus marraskuun 1972 lopussa. Rumin avausraportin antama tieto oli linjassa lääninlääkärin lääkärin aikaisemmin antamiin näkemyksiin. Naisen ruumiista ei ollut hahmotettavissa minkäänlaisia fyysisiä vammoja, jotka olisivat voineet olla seurausta esimerkiksi väkivallasta tai onnettomuudesta. Myöskään viitteitä sairauksista tai hukkumiseen viittaavista, luuytimeen kertyneistä, piilevistä. Ei löytynyt. Lopullisen lausunnon mukaan hilkkasaarisen Saarisen kuolin syytä ei voitu osoittaa. Mahdollisuus tukehduttamiseen tai tylpällä esineellä toteutettuun väkivaltaan oli olemassa, mutta hyvin mahdollisena nähtiin myös vaihtoehto, jossa Hilkka olisi muurattu uunin sisään elävältä. Talon isäntä, Pentti, oli asunut koko 12 vuoden ajan muutaman metrin päässä talon leivin uunista ja näin ollen hilkan ruumiista. Tämä tuntuu täysin käsittämättömälle ja sanoin kuvailemattoman kaamealle. Kuinka on mahdollista, että Pentti on jatkanut tavallista elämäänsä talossa, mitä todennäköisimmin tietäen kaiken aikaa 12 vuoden ajan, mitä uuni kätkee sisälleen? Henkirikokseen syyllistyneiden omatunto ja sen kolkuttaminen ovat asioita, jotka jaksavat kummastuttaa itseäni aina, mutta mikäli pentti on se, joka hilkan muurasi uunin sisään ja tämän jälkeen eli uunin vieressä 12 vuotta, on tämä kokonaisuus kaikin puolin poikkeuksellisen karmiva. Ennen vaimonsa katoamista Pentin tiedettiin olevan ahkera kirjallisuuden harrastaja. Katoamista edeltävinä kuukausina vuoden 1960 maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana Pentin kirjastokäynnit tihenivät entisestään. Myöhempien selvitysten mukaan havaittiin, että tänä aikana mies oli lainannut luettavaksi yhteensä 75 kirjaa joiden nimet viittasivat eri tavoin väkivaltarikoksiin. Toki tämä voi olla täysin tavallista, kyllähän ihmiset voivat kuluttaa suuria määriä dekkareita, mutta tulevat tapahtumat tiedostaen, kirjavalinnat kuten Terve menoa, Kiveä kovempi, Murha maalaiskylässä ja Hautajaisten jälkeen, saavat ainakin omasta mielestäni melko karmivia sävyjä. Kirjojen määrä on lisäksi huomattava, sillä 75 kirjaa vajaan 10 kuukauden aikana on suhteellisen paljon. Olettaen, että Pentti luki nämä kaikki, keskimäärin hänellä kului 7-8 kirjaa kuukaudessa. Joka viikko 10 kuukauden ajan hänen olisi pitänyt näin ollen kahlata läpi lähes kaksi kokonaista kirjaa. Tutkijat etsivät yhtäläisyyksiä Pentin lainaamien kirjojen ja hilkkaan kohdistuneen henkirikoksen väliltä. Itselläni jäi epäselväksi, kuinka merkittäviä yhtäläisyyksiä kirjoista löytyi tapahtumiin nähden. Tiedossa on, että ainakin osa kirjoista kertoo miehistä, jotka päätyvät murhaamaan oman vaimonsa. Sitä oliko yhteyksiä vielä enemmän, en tiedä. Mutta oli asia niin tai näin ei mahdollisille yhteyksille annettu painoarvoa oikeudenkäynnissä. Ruumiin löytöhetkeä seurannessa tammikuussa 1973 järjestettiin Kihlakunnan oikeudenkäynti Kokemään Krootilan kylän koululla. Kihlakunnan oikeus oli Suomessa aina vuoteen 1993 asti. Nimitys alimmalle oikeusasteelle. Se toimi maaseuduilla niin sanottujen vanhojen kaupunkien, eli ennen vuotta 1959 perustettujen kaupunkien ulkopuolella. Kroatilassa paikalla oli sankka joukko uteliaita kyläläisiä. Istuntosaliin pääsy oli vain harvoilla, mutta ulkotilat ja odotushuone olivat täynnä, Asiasta kiinnostuneita paikallisia. Oikeudenkäynnissä Pentti näyttäytyi ensimmäisen kerran julkisesti, esimerkiksi lehdistölle. Saavuttuaan hän harppoi kiinnostuneiden kyläläisten ohi nopein harppauksiin, molemmat posket punertaen. Oikeussalissa miestä vastassa olivat hänen lapsikatraansa kolme vanhinta, mutta ilmeisesti Pentti ei kiinnittänyt jälkikasvoonsa juuri huomiota. Oikeuden puheenjohtajalle Pentti ilmoitti yksioikoisesti, ettei tarvitse tuekseen minkäänlaista oikeusavustajaa, sillä uskoi tämän aiheuttavan ainoastaan haittaa. Penttiä syytettiin Hilkka Saarisen murhasta sekä tämän ruumiin kätkemisestä. Oikeudessa käytiin läpi Pentin väkivaltaisuuteen liittyviä huomioita. Penttiä vastaan todistivat muun muassa naapurit sekä lääkäri, jonka vastaanotolla Hilkka oli aikanaan käynyt vammojensa johdossa. Kuten ehkä arvata saattaa, Pentti kiisti syytteet liittyen vaimonsa murhaan tai ruumiin kätkemiseen. Hieman yllättäen hän kuitenkin kiisti myös pahoinpitelyt, jotka oli aikaisemmin kuulusteluissa tunnustanut poliisille. Vaimonsa erinäisten vammojen syyksi Pentti kertoi Hilkalle tapahtuneesta pyöräonnettomuudesta. Pentin mukaan vaimo ei ollut kyllin taitava pyöräilijä. Erässä vaiheessa Pentti kertoi, että vuoden 1960 joulun alla hänen ja Hilkan taloon olisi tunkeutunut romaneja. Viitaten, että myös syy Hilkan kohtaloon saattaisi löytyä tältä suunnalta. Tämä teoria kuitenkin lytättiin heti alkuunsa, sillä sen katsottiin olevan lähinnä hätäisesti ja epätoivon vallassa keksitty. Olisi myös melko lailla mahdotonta, että koko henkirikos ja ruumiin kätkeminen oltaisiin mitenkään voitu suorittaa saaristen kotitalossa Pentin huomaamatta. Jakson alussa mainitsin Pentin älykkyyteen liittyen käydystä keskustelusta. Pentille tehtiin tutkinnan aikana tutkimus, joka osoitti, että mies oli täydessä ymmärryksessä niin teon hetkellä kuin oikeudenkäynnissäkin. Saman lausunnon mukaan Pentti oli älykkyydeltään keskitasoa, mutta hänen ymmärryksensä taso oli heikonpuoleinen. Tässä lausunnossa Pentin syyllisyyttä vaimonsa murhaan ja kätkemiseen pidettiin hyvin todennäköisenä. Oikeudenkäynti sai viivästymän, kun oikeuden puheenjohtaja määräsi Pentille vasten tämän tahtoa oikeusavustajan. Oikeudenkäyntiä lykättiin, jotta avustajalla oli aikaa tutustua tapaukseen liittyviin asiakirjoihin. Puolustuksessaan avustaja vetosi Hilkan ruumiin avausraporttiin ja siihen, ettei kuolinsyytä kyetty osoittamaan ruumiin avauksessa. Kuolinsyyn puuttuessa ei Penttiä tulisi tuomita murhasta. Ja jos kyseessä olisikin tappo tai törkeän pahoinpiteilyn kautta tapahtunut kuoleman tuottamus, olisi rikos jo tähän mennessä vanhentunut, minkä vuoksi syytteet olisi hylättävä. Todistajan lausunnoista ilmeni, että Pentti oli ollut Hilkan arvioituna katoamisajankohtana, Vuoden 1960 jouluaaton aaton ja aaton välissä humalassa, mikä teki miehestä kaikkein arvaamattomimman ja alttiimman väkivaltaisille teoille. Sepon kysyessä äidin olinpaikkaa, Pentti oli punastunut sekä estänyt poikaansa pääsemästä huoneeseen, jossa leivin uuni sijaitsi. Muun muassa nämä olivat yksityiskohtia, jotka otettiin huomioon tuomion luennassa. Lopulta vuoden 1973 kesäkuussa kihlakunnan oikeus tuomitsi Pentin vaimonsa pahoinpitelystä aiheutuneesta kuolemasta kahdeksaksi vuodeksi kuritushuoneeseen. Kuritushuoneet olivat tuohon aikaan toimivia, hieman tavallista vankilaa, karumpia laitoksia, joissa vankeja pidettiin normaalia kurjemmissa oloissa, usein eristyksissä muista vangeista. Pentin tuomio jäi kuitenkin hyvin lyhyeksi, sillä saman vuoden 1973 joulukuussa Turun hovioikeus ja oikeus hylkäsi kaikki mieheen kohdistuneet syytteet ja Pentti vapautettiin. Perusteena vapauttamiselle olivat Hilkan kuolinsyyn ja surmatavan pimentoon jääminen sekä se, ettei kuolemantuottamuksesta voitu tuomita enää 12 vuoden jälkeen, sillä rikos oli tässä vaiheessa jo vanhentunut. Tapaus jäi poliisin virallisiin raportteihin selvittämättömäksi. Vankilasta vapautunut Pentti palasi hyvää vauhtia rapistuvaan, ironisesti muurarin tiellä sijaitsevaan vanhaan kotitaloonsa ja eli siellä vielä reilut kymmenen vuotta, aina vuoteen 1986 saakka. Tällöin mies menehtyi alkoholimyrkytyksen seurauksena. Kertoman mukaan Pentti ei koskaan vaivautunut korjaamaan talon leivin uunia, vaan antoi sen olla tilassa, johon uuni tutkijoiden jäljiltä jäi. Kansansuussa hän sai kutsuma nimen Vapaa Muurari. Kokonaisuudessaan tätä tapausta pidetään yhtenä Suomen rikoshistorian tunnetuimmista selvittämättömistä henkirikoksista. Eikä se ole mikään ihme. Kuten sanottu, tapaus on poikkeuksellisen julma, Ja se sisältää todella häiritseviä yksityiskohtia. Palatakseni jakson alkuun. Hilkkasaarisen tapauksessa suurin mysteeri ei välttämättä ole se kaikista tyypillisin. Suurin kysymys ei nimittäin ole, kuka rikoksen teki. Tapaus koostuukin useammasta, toisiinsa limittyvästä mysteeristä, jotka yhdessä saavat aikaan, ainakin itselläni, vahvan ahdistuksen, Ja turhautuneisuuden tunteita. Miten on mahdollista, että syyllinen jäi ilman tuomiota tässä tapauksessa? Mikä johti rikoksen tapahtumiin? Oliko teko suunnitelmallinen ja tarkoituksellinen vai vahinko? Kuinka tunnekylmä ihmisen täytyy olla, jotta kykenee elämään ja asumaan tavalliseen tapaan, tietäen, että viereiseen leivin uuniin, on muurattu ihmisen ruumis. Nämä kaikki kysymykset ovat tapauksen todellisia mysteerejä, olettaen, että Pentti Saarinen surmasi vaimonsa ja kätki tämän ruumiin kotinsa leivin uunin sisään. On selvää, että valtaosa, itseni mukaan lukien, uskoo tähän vaihtoehtoon, mutta kuten aina tässäkin totean, mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit joka sähköpostilla tai Instagramissa, tilillä Varjoton Podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta varjoon.